0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días y este es su programa, nuestro programa Los Últimos Días Bien contentos de estar aquí con ustedes en esta mañana tan hermosa, muy nevada pero muy hermosa, con muy soleada Y bien contentos para compartir una vez más lo hermoso que es la Palabra de Dios, lo hermoso que es el Evangelio Y pues en este caso no es, un, no es un pasaje que sea agradable comentar porque es un pasaje que a todos nosotros como cristianos nos, nos debe preocupar, nos debe entristecer y debe ser de alguna manera carga para nuestros corazones, para nuestras almas y es el mensaje a la iglesia de la odisea. Sin duda como cristianos podemos vivir muchos obstáculos en nuestra vida. Y muchas vicisitudes, sin embargo, algo que verdaderamente entristece nuestros corazones es percatarnos que cada vez más se blasfeme el nombre de Dios, que cada vez vemos más apostasía, que cada vez vemos eh, como la gente pisotea el nombre del Señor, y es algo que sin duda es triste. Sin embargo hay un terreno espiritual donde todavía hay un, una gravedad más, más tremenda Y son las iglesias que definitivamente no son iglesias Que se llaman iglesias o que se denominan iglesia Y no son iglesia, ni son iglesias Ni siquiera pueden estar consideradas por parte de Dios porque están repletas de muertos No hay una sola persona salva en ese grupo de seres humanos que dicen amar al Señor Que dicen muchas veces amar a Jesucristo Y esa es una realidad muy tremenda Y es de lo que vamos a hablar en este estudio Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3 versículos 14 al 22 Dice el mensaje a la odisea Dice y escribe al ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios dice esto yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Y unge tus ojos con colirio para que veas Yo reprendo y castigo a todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, vamos a orar, gracias bendito Señor, porque nos das la oportunidad de descubrir tu palabra Señor, permítenos ser alcance, ser la voz que puede manifestar tu palabra, que puede ser portavoz a su vez de lo que dice tu palabra Señor, para que pueda rescatar por tu soberanía y por tu gracia a estas personas que viven en estos eh, calabozos espirituales de religiones falsas, de religiones que difunden mentiras, que se autodenominan cristianas, Señor, o que se definen bajo el aspecto del cristianismo, pero que en realidad son calabozos donde la gente se hunde. Día con día en el abismo terrible de los insondables tormentos del infierno Gracias Señor porque nos permite ser esa voz que profetiza Señor Esa voz que clama tu palabra y esa voz que puede hacer despertar a esas almas dormidas Que tú ya has predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser salvas te exaltamos, amado Dios, bendecimos tu santo nombre por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Qué palabras tan duras de nuestro Señor. Llegamos a la última de las cartas de las siete iglesias, a la carta a la iglesia de la Odisea. La iglesia que eh, daba náuseas al Señor Jesucristo, la iglesia tibia. Estas iglesias como saben están Estas cartas, perdón Están dirigidas a siete iglesias Iglesias reales, iglesias históricas En ciudades reales de hace menor Trascienden en el tiempo y el espacio Y se convierten en cartas modelos De varios tipos de iglesias Que existen en todas las épocas de la historia de la iglesia Nos ilustran el carácter De la iglesia en nuestros días De hecho desde Pentecostés Y aquí podemos ver a la Odisea, la última, que es la peor Ya se han abordado cinco iglesias con serios problemas Y se encuentran en una escala de tipo descendente A medida que avanzamos a través de las siete cartas Recordamos que dos de ellas no tuvieron condenación sino elogios Y estas fueron Esmirna y Filadelfia Y las otras cinco degeneraron progresivamente Hasta este punto enfermizo que tiene esta Llamada, mal llamada iglesia Estaba Éfeso La iglesia todavía fuerte doctrinalmente Sin embargo la iglesia que careció de amor Y que dejó su primer amor Estaba Pérgamo Que no había negado la fe Pero estaba tolerando el pecado Estaba Teatira Donde todavía estaban sucediendo algunas cosas buenas Pero se había llegado a un compromiso total con el mal Y la mayoría parecía haber estado involucrada Luego estaba Sardis una iglesia con pocos creyentes genuinos que tenía un nombre pero que en realidad estaba muerta Y ahora en la parte inferior por así decirlo está esta iglesia de la odisea Esta iglesia es una iglesia no salva De hecho si había algún creyente en esa iglesia ni siquiera se menciona en esta carta Es una iglesia que se caracteriza por su tibieza Se convierte en una metáfora de personas no salvas la odisea tiene la sombría distinción de ser entre las siete cartas la única en la que Jesucristo no tiene absolutamente nada bueno que decir. Es una condenia, condena sin paliativos, sin elogios. Esta iglesia aparentemente no tiene ningún rastro redentor. Esta es una iglesia falsa, no es salva, no es regenerada. Y debido a la naturaleza de esta iglesia... Es la epístola o la carta más amenazante, es el reproche más abrazador, eh, es un reproche sin, sin, sin el menor rastro de, de suavidad, duro, eh, contundente por parte del Señor. Eh, las palabras más duras quizá que tiene en todo eh, el Evangelio nuestro Señor Jesucristo hace un grupo de personas en, en toda la Biblia. Que se dice en contra de un grupo de personas, se dice aquí eh, se, se envía a una iglesia orgullosa Ahora, la riqueza de esta carta se hace evidente a, a medida que nos esforzamos en escudriñarla, en examinarla Y podemos comenzar a partir del capítulo 3, versículo 14 y hasta el final del capítulo Y... Si quisiéramos comprender la riqueza que contiene esta carta Necesitamos entender primeramente algunos antecedentes Y vamos a hacerlo de manera minu minuciosa A través de este estudio Y te tenemos que escuchar atentamente Y esperemos que cobre vida para muchos de ustedes Si están en una iglesia así eh, Estamos conscientes que nosotros como programa de radio Como podcast llegamos a todo tipo de oído Podemos llegar al oído del de ateo más recalcitrante y, y más abyecto y que niega totalmente la escritura y que probablemente igual apagará esto inmediatamente, hasta la persona curiosa que llega y escucha el podcast o escucha el programa de radio, como hasta la persona que eh, verdaderamente está en una de estas religiones eh, falsas y que tiene, este es un, un llamado, un despertar. Si verdaderamente usted ha sido predestinado desde antes de la fundación de, del mundo para ser salvo por nuestro Señor Esta es, un, este es una llamada de atención Esta es una llamada, este es el sonido del despertador Haciéndole despertar a la realidad de lo que Jesucristo piensa de esa iglesia En primer lugar comenzamos en el versículo 14 y habla del ángel que es el mensajero El que habría de entregar la carta y pues lo hemos comentado, la palabra ángel es ángelos en griego, quiere decir ángelo mensajero. Este fue el séptimo, séptimo de los mensajeros que había recibido esa carta por parte del apóstol Juan en la isla de Patmos. Y a medida que se iban transportando de ciudad en ciudad, cada uno llegaba a su propia iglesia y con esta carta se la proporcionaba para ser leída. Ahora no sabemos si cada uno tenía una copia de todo el apocalipsis De toda la revelación Pero sí sabemos indudablemente que tenía una copia De esta, estas cartas específicamente escritas para cada iglesia Siendo este el séptimo Indudablemente fue el hombre que llegó a hacer el viaje solo Viaja solo a la odisea a entregarles esta carta Que probablemente haya leído y releído Al ángel de la iglesia en la odisea escribe y se nos presenta el corresponsal, el amén, el testigo fiel y verdadero el principio de la creación y él dice esto y escuchemos lo que dice, ahora recordamos que en cada caso comienza con una identificación del que escribe nada menos que nuestro señor Jesucristo y recuerda que en su mayor parte esas características que dan una identificación se toman por parte de la visión de Jesucristo que se da en el capítulo 1 y que ya hemos abordado en estudios anteriores Sin embargo en este caso Es una introducción un tanto única Él se identifica aquí con tres títulos Ese, Él se llama a sí mismo El Amén El Testigo Fiel y Verdadero Y el Principio de la Creación de Dios Así se, así se autodenomina Así se, se Se presenta en esta carta Y en esta epístola y podemos ver aquí eh, que él hace una alusión a una referencia que está en Isaías 65:16 Y que dice el Dios de Amén el Ese es el único título que probablemente refleja un original hebreo Esto es hebreo de verdad, afirmación, certeza Él es llamado el Dios de verdad El Dios de la certeza, el Dios de la afirmación en el, el Dios que no tiene sombra de duda ni de variación Todo lo que dice es así Él dice que es el Dios de verdad Que todo lo que dice en él es cierto Y por lo tanto es el Dios de amén Ahora la palabra se, amén se utiliza a menudo en las escrituras A lo mejor la tenemos un tanto gastada con nuestro En nuestro lenguaje cristiano ¿no? Que le llaman algunos el cristianés ¿no? Que mucha gente para todo dice amén Pero se utiliza a menudo en las escrituras Como una palabra para afirmar la veracidad de una declaración que a veces la utilizamos con esa ligereza Como decía, hay veces que he escuchado pastores decir cosas horriblemente apóstatas Y hasta blasfemas Y he escuchado a gente decir amén O sea, no sé a qué le están diciendo amén Pero bueno, a veces se usa antes de una declaración Y cuando lo es, generalmente se traduce como en verdad, de verdad En el idioma griego, por ejemplo, es amén, amén a menudo vemos una, significación, una declaración que es extremadamente significativa y decimos amén, amén, es una doble afirmación Es afirmar la veracidad de lo que se va a decir y a veces lo vemos al final para sellar la certeza de lo que se ha dicho Amén significa firme, fijo, cierto, fiel e inmutable Son todas las palabras que rodean el significado de la palabra amén Ahora, ¿cómo que Cristo aquí es el amén? Bueno Podemos decir que si sí, es el amén en el sentido de que él es Dios. Es el amén del Antiguo Testamento. Ciertamente Jesucristo está haciendo en esa eh, actitud del Nuevo Testamento. Él es el amén en carne humana. El amén que vino a ser hombre. Pero hay más en, en referencia a su deidad. Él podría haber elegido una serie de cosas para referirse a sí mismo como Dios. Sin embargo, elegir el término amén lo lleva un paso más allá. Lo hace trascender aún más Porque él es verdadero Él es cierto Y es una afirmación general Fíjense lo que dice eh, Vamos a leer un poquito lo que dice Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20 Segunda de Corintios 1 20 dice Porque todas las promesas de Dios Son en él sí Y en él amén por medio de nosotros Para la gloria de Dios De todas las promesas de él son amén O sea son sí, son verdaderas Todas las promesas son en el amén. ¿Qué significa eso? Él significa que la promesa de Dios y todos sus pactos están garantizados, afirmados por la persona y la obra de Jesucristo. Asimismo, por el creador del universo, el, que, el Señor de la creación. En el Antiguo Testamento, Él dijo, perdonaré tus pecados. Dios nunca eh, eh, podría... No, nadie podría hacer eso si no hubiera sido Dios mismo. Entonces, eh, únicamente la persona y la obra de Cristo pueden ser una garantía general de certeza para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque el perdón fue comprado por su muerte expiatoria. Todas las promesas que Dios hizo de mostrarles a los hombres misericordia y bondad y gracia y darles un reino y la esperanza eterna y la vida eterna están lig ligadas a que Jesucristo cumple su obra y cumplió su obra pero todo lo que él planó, planeó y propuso para, para el hombre, todo lo que Dios prometió para el hombre, encuentra su amén o su certeza o su veracidad en Jesucristo, la promesa de Dios es toda cierta en él, entonces por eso es que se denomina el amén, en, en él todo se vuelve seguro, Jesucristo es el amén de Dios, él cumple todas las promesas, él también se identifica como el testigo fiel y verdadero, aclara aún más o enfatiza más la misma línea de pensamiento que vimos anteriormente en amén como señalamos se refiere a amén a la verdad y a la certeza y él continúa diciendo que él es testigo fiel y verdadero Jesús no solo por su obra es el amén sino que él continúa con certeza en las promesas de Dios cada vez que habla lo que dice siempre es verdad él es el que pone el amén al, al apuntalar las promesas de Dios al puntuarlas, siempre dice la verdad, él es testigo fiel y verdadero, él es completamente confiable, no hay sombra de variación, no hay sombra de duda en él, es perfectamente exacto, su testimonio nunca deja de ser fiable, ni podemos dudar de él. De hecho, lo dice, vamos a ver Juan capítulo 14, versículo 6, que este es un pasaje muy, muy conocido, y en este pasaje dice lo siguiente, dice en Juan 14 6 Jesús le dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí entonces él es el camino la verdad y la vida él es el perfecto testigo verdadero vemos también en eh, Juan capítulo 3 versículo 30, eh, 31 Juan 3 31 dice el que de arriba viene es sobre todos el que es de la tierra, es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y esa es la promesa de Dios. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra habla de la tierra. El que viene del cielo está sobre todos. Él habla de sí mismo. Él ha visto y ha oído y da su testimonio y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio, él pone su sello en esto. Que Dios es veraz. Jesús viene, habla, los hombres lo rechazan, pero quien le acepta dice que Él es Dios verdadero, Él es el amén de Dios, Él es testigo fiel y verdadero de la palabra misma de Dios. Es una verificación viva, latente, una confirmación de las promesas de Dios en todo lo que hace, afirma de Dios en todo lo que dice. La, el mundo adora dioses muertos, nosotros adoramos al Dios vivo porque Él es absolutamente cierto. Y esta es una buena manera de comenzar la carta, porque afirma que la gente de la odisea sabe de lo que él está hablando, que cualquier evaluación que él pueda dar sobre esta iglesia es absolutamente exacta. Cualquier promesa que él ofrece a esta iglesia puede ser absolutamente afirma afirmada en su obra perfecta. Cuando él evalúa perfectamente la condición de los no redimidos, lo hace con exactitud. Él es un testigo fiel y verdadero de esa condición. Cuando él ofrece una promesa de compañerismo, en el versículo 20 es una promesa de salvación. Él puede ofrecer eso totalmente porque él es el amén. Él sella el pacto de Dios. Él es Dios y él, él es a sí mismo la promesa de Dios. La siguiente cosa que dice de sí mismo es que él es el principio de la creación. Eh, él, él es esa certeza de la creación y él así se presenta a sí mismo. Él dice que él... Eh, el testigo fiel y verdadero dice el principio de la creación de Dios Y es algo muy importante eh, Él es el principio de la creación de Dios Y él es, no fue el, el, el primero que Dios creó como algunos malinterpretan No dice que él fue la primera criatura que Dios creó Él dice que él él es su fundamento del principio de la creación, es que Él es la fuente de todo lo que existe. Él es el poder por el cual comenzó la creación. Él sustenta el universo y todas sus cosas. Debe notarse que en esta carta enviada a la odisea tiene mucho en común con la carta de Pablo a la iglesia en Colosas. Eh, estaban muy juntos, Esta Epístola a los Colosenses. De hecho se podría decir que las tres ciudades eran ciudades hermanas, Hierápolis, la Odisea y Colosas, aparentemente había una herejía en Colosas acerca de Jesucristo Y esa herejía decía que era un ser creado y no Dios en absoluto Como la herejía esta que tienen eh, esa secta horrible y demoníaca de los testigos de Jehová No sería demasiado difícil suponer que esa herejía que menospreciaba la Deidad de Jesucristo Había subido un poco el camino y había golpeado a la Odisea y aquí cuando dice Jesús que él es el principio de la creación de Dios. Él es el Arche, así se llama en griego o Arque. Está diciendo esencialmente lo mismo que dijo Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver Colosenses eh, capítulo 1, versículo 15, perdón. Colosenses 1, 15... Y dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, es la imagen del Dios invisible, el Protótocos en griego, de toda la creación, de todos los que han vivido, él es el supremo, su humanidad en él se hizo visible como hombre, pero él dice, por él todas las cosas fueron creadas. Tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, autoridades Todo ha sido creado por él y para él, él es antes de todas las cosas, es decir, antes de ellas En él todas las cosas subsisten, él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, aquí está, él es el principio Aparentemente había alguna duda sobre él porque obviamente Jesús se había hecho hombre, había nacido sin embargo, él es el protótocos, o sea, la persona suprema que jamás haya nacido Porque nació como hombre, sin embargo, él siempre existió como Dios Y mientras como hombre tuvo un principio eh, Como Dios, él es el principio y él creó las cosas Y aquí es una nota muy importante La razón por la que tenemos una iglesia que no es salva en la odisea Es porque tenían una doctrina errada respecto a Jesucristo fue pues su cristología herética la que produjo una iglesia no regenerada. Y lo que Jesucristo está diciendo por medio de esta carta a nuestro Señor Jesucristo. Es que debemos entender que Él es. Y que Él es el, aquel que ha confirmado todas las promesas y los pactos de Dios. Él es aquel que habla verdad y solo la verdad. Y Él es el principio de la creación. Colosas estaba a 20 kilómetros aproximadamente a distancia de la odisea. Estas dos iglesias eran iglesias hermanas. Es probable que eh, hayan eh, cobrado a lo mejor un impuesto a cualquier varón judío mayor de 21 años. Era aproximadamente el año 62 antes de Cristo. Flacus, así se llama el gobernador, puso fin a cualquier importación, exportación de oro de la odisea. Tenemos registros ar ar arqueológicos, lo necesitaba para respaldar la moneda. Entonces dijo que no se podía exportar oro de la odisea, los judíos siempre pagaban sus impuestos con oro, hacían esto, todos los judíos del, eh, del pueblo se reunían, ponían todo el eh, junto en un trozo de oro y así pagaban sus impuestos, era como un solo paquete de oro, a pesar de la orden de Flacus enviaron su oro de todos modos a Jerusalén para pagar el impuesto del templo y las autoridades de la lo confiscaron y lo pesaron y lo que vale, eh, lo que equivale en nuestros términos a unos aproximadamente 10 kilos, 20 libras equivalían a unos 7500 ciclos de oro. Ahora podemos saber que había un buen número de judíos, estos no solo los hombres mayores de 21 años, también de 21 años también tenían mujeres, sus hijos y este es un número significativo de judíos ahí. Entonces ellos existieron en medio de una cultura pagana. Y de esto vamos a seguir hablando en nuestra siguiente misión. Este mensaje es para ti que eh, escuchas la radio o que estás escuchando este podcast. Yo te hablo a ti en este momento que estás escuchando la radio emisora o que estás escuchando este podcast. Hay una promesa de salvación por parte del Señor. Dice que todos hemos transgredido en delitos y pecados y tenemos que bautizarnos en Cristo. Yo te invito a que aceptes a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Dice Gálatas 3:27 que porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo están revertidos, están revertidos, revestidos, perdón. Y ese es el revestimiento que te da Jesucristo a través de la salvación. Juan 8.31 dijo, entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. <coughs> si tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, si le reconoces, si confías en él, él te dará vida eterna, porque todos estamos confiados. Condenados al infierno Si no tenemos a Jesucristo Si no lo tenemos en nuestro corazón Como nuestro único y suficiente Señor Y Salvador Y si no confiamos en Él ¿Cómo puedes tener esta promesa? Ora al Señor Arrepiéntete de tus maldades Y pídele a, al Señor Jesucristo Que entre en tu corazón Esto hazlo donde estás ahorita O en la intimidad de tu casa Porque el día de salvación Es el día de hoy Mañana puede ser demasiado tarde bueno amigos llamados radioescuchas este ha sido un, un programa de los últimos días los esperamos para nuestra próxima emisión soy su amigo y hermano Andrés López y estamos a través de los eh, micrófonos aquí de Radio Cristo viene paz de Cristo bendiciones y hasta la próxima. Gracias por el placer de su sintonía lo esperamos en una nueva emisión de los últimos días. Un estudio del Apocalipsis versículo a versículo. Hasta pronto y bendiciones.